0: Sonja Ma ist Sichtbarkeits- und Textmentorin und unterstützt leise Menschen darin, ihre Talente und Stärken mit der Welt zu teilen, ohne sich verbiegen oder überfordern zu müssen. In unserem Gespräch geht es darum, wie du als leiser Mensch, Introvertierte oder introvertierter, hochsensible oder hochsensibler oder einfach grundehrlicher Typ, auftreten und andere Menschen von dir überzeugen kannst. Einfach echt sympathisch. Der Weg geht von der Selbstreflexion über das Finden der Ich-Marke zu einem authentischen Selbstmarketing. Du hörst den Podcast von Bewerbungsunikate für Menschen mit einem besonderen Lebenslauf, für Quereinsteiger und ehrliche Bewerber. Ich bin Christian Rahe, Bewerbungscoach und Vermittler von Persönlichkeiten. Hallo Sonja, ich grüße dich in meinem Podcast. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hallo Christian, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich da zu sein.
0: Ich bin super gespannt auf das, was heute bei unserem Gespräch rauskommt. Natürlich ist es wie immer so ein bisschen vorbereitet, aber da ist noch so viel Luft drin, die wir noch füllen werden. Und ja, ich mache normalerweise erst äh, die Vorstellung durch meine Gäste, aber heute habe ich trotzdem irgendwie die Lust gehabt, mal was in den Raum zu werfen und du kannst einfach sehr gerne daran anknüpfen. Du nennst dich selbst Sichtbarkeits- und Textmentorin und dein Antrieb ist es, Menschen darin zu unterstützen, ihre Talente und Stärken mit der Welt zu teilen, ohne sich verbiegen oder überfordern zu müssen. Ich fand das total klasse. Mich hat das total angesprochen. Vielleicht magst du daran anknüpfen oder einfach mal ein paar Worte für dich selber finden. Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, sehr gerne. Also es freut mich natürlich, dass dich das gleich angesprochen hat, denn es ist wirklich auch ein Anliegen von mir, das rauszubringen. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung. Sichtbarkeits- und Textmentorin bedeutet, dass ich Selbstständige, in meinem Fall meist Solo-Selbstständige, dabei unterstütze, online Kunden zu gewinnen. Und das auf eine Art und Weise, die zu ihnen passt und nicht so ins marktsteierische verfällt. Genau. Ähm, mir ist wichtig dabei, dass ich Menschen dabei helfen kann, dass sie ihr Angebot über Wert und eben nicht über Getöse und Tamtam und möglichst viel Show vermitteln können, weil ich ganz oft feststelle, dass Menschen sich zurückhalten, aus Angst, nicht mithalten zu können bei dieser ganzen Show, die oftmals ja, veranstaltet wird.
0: Mhm. Okay. Ähm, woher kommt denn eigentlich diese ganze Show? Ich merke das ja auch im Bewerbungsmarketing, dass viele Bewerber und Bewerberinnen glauben, sie müssten da eine Art Show machen, also irgendwo laut auftreten und äh, sich hervortun und so weiter. Hast du eine Ahnung, wo das überhaupt herkommt?
1: Ja, eine Ahnung schon. Also es ist zum Teil natürlich auch kulturell bedingt. Es ist zum Beispiel so, dass in eher westlichen Kulturen Extroversion, also wenn jemand sehr extrovertiert ist, eher so der Normalfall in Anführungszeichen ist. Und in asiatischen Kulturen beispielsweise gilt eher Zurückhaltung und Introversion als das, was angenehm und gesellschaftlich anerkannt ist, so ganz vereinfacht ausgedrückt. Wir sind ja sehr stark geprägt vom amerikanischen Marketing und das ist halt oft sehr laut, sehr blinkend, sehr, hey, hier sind wir, schau uns an. Und viele meiner Kunden haben dadurch einfach ja, wie soll ich sagen, Beklemmungen, dass sie das auch tun müssen, obwohl es gar nicht ihrer Persönlichkeit entspricht.
0: Mhm. Was schätzt du denn? Ich habe immer so wieder das Gefühl, dass Introvertiertheit und Hochsensibilität und so weiter, dass das eher so, ein, so eine kleine Randgruppe ist der Bevölkerung. Ähm, wie schätzt du das ein? Was glaubst du, wie viel, wie viel Prozent der Deutschen ähm, sind da nicht so auf lautes Getöse, sondern sind da eigentlich eher auf, auf leise Töne?
1: Also es gibt verschiedene Zahlen. Vor einigen Jahren hieß es mal, es sind vielleicht so um die 20 bis 30 Prozent introvertiert. Inzwischen gibt es auch Quellen, die sagen, dass es auch 50 Prozent sein können. Wobei ich da immer dazu anrege, nicht nur die Introversion als Merkmal zu sehen. Also es ist nicht so, dass wir entweder 100 Prozent introvertiert sind oder 100 Prozent extrovertiert, sondern wir bewegen uns auf einem Kontinuum, auf einer Linie. Also wir sind mehr introvertiert, mehr extrovertiert. Wir sind eher selbstbewusst, eher weniger selbstbewusst. Wir haben so viele Eigenschaften, dass es schwierig ist, das auf eine runterzubrechen. Aber okay. es ist auf keinen Fall so, dass introvertierte Menschen eine minimale äh, Randgruppe sind, sondern es betrifft wirklich viele Leute.
0: Mhm. Finde ich spannend, weil meine Wahrnehmung die ist, dass sich Klienten da eher für absonderlich halten. Ja? Also nicht für besonders, sondern eher absonderlich, wenn sie ähm, eben nicht so mit dem, mit dem Strom der Masse schwimmen. Ne?
1: Ja, es ist natürlich auch eine Frage des Aufwachsens. Also da kommen wir wieder zu den Kulturen. Eigenes Beispiel von mir, ich kenne das auch, dass es als Kind zum Beispiel bei mir immer hieß, geh doch mal ein bisschen aus dir raus, melde dich doch mal ein bisschen öfter, träum doch nicht so viel, sag doch mal ein bisschen was, melde dich doch einfach mal von dir aus und so weiter. Und wenn du das natürlich immer wieder hörst, und so geht es ja nicht nur mir, sondern auch anderen Menschen, ähm, nimmst du das natürlich als fehlerhaft wahr. Und dann interpretierst du natürlich, hm, dieses Zurückhaltendsein, dieses eher in sich gekehrt sein. Introvertiert bedeutet auch nicht, dass du total ängstlich bist. Das bedeutet lediglich, dass du eher nach innen orientiert bist und Ruhe und Zeit für dich brauchst, um Energie zu tanken. Aber wenn du das dein Leben lang quasi als falsch zurückgemeldet bekommst, zweifelst du natürlich auch an dir.
0: Ja, genau. Frage der Aufbringung, der Erziehung und der Kultur. Ich finde es auch nochmal interessant, der asiatische Raum, der ist ja nun von der Bevölkerungszahl sehr, sehr groß und ich glaube deutlich größer als der westliche Raum und ja. da... Es ist anders. Ne? Also wir gehen in der westlichen Welt ganz oft davon aus, dass das, was bei uns ist, irgendwie alles betrifft und global ist, aber dem ist gar nicht so. Also vielleicht können wir uns da auch noch mal ein bisschen orientieren, was die asiatische Welt da so kulturell macht. Interessant. Ja. ja, jetzt, du kommst ja im, nicht von ungefähr auf dieses Thema, das ist ja nun echt auch ein Nischenthema, finde ich. Und ähm, ich bin auch sehr glücklich, dass ich dich damit gefunden habe. Jetzt bist du ja schon seit einigen Jahren erfolgreich in dem Business und hast dich sehr schön spezialisiert, wie ich finde auch. Ähm, woher kommt denn eigentlich diese Idee, dich auf dieses Thema oder diese Menschen zu konzentrieren?
1: Mhm. Also das streift ein wenig das, wovon ich gerade schon erzählt habe. Also dieses ähm, Erleben, dass man es irgendwie als leiser Mensch immer falsch zu machen scheint, das hatte ich jetzt nicht nur in der Kindheit bei solchen privaten Themen, sondern das hat sich im Beruflichen tatsächlich auch fortgesetzt. Also ich habe ähm, erlebt, wenn ich Marketingabteilung unterstützt habe, dass es das muss gar nicht aus Großwilligkeit gewesen sein, sondern weil man es vielleicht gar nicht anders wusste, dass immer schnell dieser höher schneller weiter Zug aktiviert wurde. Also immer schnelleren Kampagnen äh, aufsetzen, immer schneller raus müssen, immer neuere Dinge machen, immer die Konkurrenz noch schneller überholen. Und ich habe zwei Dinge festgestellt. Zum einen tut es nicht unbedingt den Mitarbeitern gut, <lacht> mhm. denn es ist natürlich auch ein gewisser Druck, der dadurch entsteht, durch diese immer höhere Leistungsbereitschaft, die erwartet wird. Und zum anderen tut es auch gar nicht unbedingt den Menschen gut und erreicht den Zweck, den man sich erhofft. Also wenn man sich Umfragen ansieht, warum Menschen markentreu bleiben, also warum sie beispielsweise bei einer Marke kaufen und auch wieder Kunde werden, da kommen da immer wieder Merkmale raus wie, weil eine Marke Qualität hat, weil eine Marke Substanz vermittelt, weil eine Marke wiedererkennbar ist. Also es geht gar nicht darum, immer schneller was möglichst Neues und Ausgefallenes zu kreieren, sondern auch eine gewisse Substanz beizubehalten und ich wollte das einfach gerne ermöglichen, dass Menschen, die genau diese Qualitäten haben, die Substanz schaffen wollen, denen es nicht so sehr um dieses schnell nach außen gehen, sondern erstmal was fundiertes aufbauen geht, dass die auch eine Chance haben, das zu tun und damit erfolgreich zu werden.
0: Und wie kamst du da drauf, also dass du das tun willst? Du hast so ein bisschen, ich sag jetzt mal so ein bisschen fachlich technisch hast du erklärt, was du so für ein Umfeld hattest, aber was sind deine persönlichen Anknüpfungspunkte dabei?
1: Also ehrlich gesagt fand ich das einfach bescheuert, <lacht> dass das immer so sein muss. Also, dass wir immer schneller sein müssen. Und also wir sind ja keine Content-Maschinen. Content, Content mhm. jetzt als Marketingbegriff, die Inhalte, die wir rausgeben. Ähm, es geht doch auch darum, dass wir mit Menschen kommunizieren. Und das widersprach einfach ganz klar auch meinen Werten. Also ich habe Werte wie Ehrlichkeit. Ich finde es nicht ehrlich, immer eine Riesenshow abziehen zu müssen, wenn es gar nicht mir entspricht. Und ich finde es sehr schade, dass oftmals die Menschen, die sehr laut sind und sehr präsent sind, was überhaupt kein Fehler ist, alles gut mit diesen Menschen, aber dass Erfolg immer gleichgesetzt wird mit, du bist die Rampensau, du stehst auf der Bühne, du bist halt der Präsenteste von allen. Aber im Hintergrund arbeiten ganz oft fantastische Menschen in ganz vielen Unternehmen auch, die großartige Arbeit leisten, die aber nicht gesehen werden, weil sie halt nicht so nach vorne drängen. Und ich finde es einfach nur fair, das, das spielt auch meine Gerechtigkeit sind natürlich mit rein, dass diese Menschen auch nach vorne kommen, in einem Sinne von Erfolg, der ihnen entspricht.
0: Mhm. Das heißt, du hast dir deine eigene Marke im Prinzip auch geschaffen, aufbauend auf deinen Werten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das empfehle ich auch jedem. Es ist viel, viel angenehmer und auch leichter, wenn die eigene Marke, jetzt für deine Zuhörer auch das eigene Auftreten in Bewerbungen, einem selbst entspricht. Also Du musst dir das vorstellen, wenn du das Gefühl hast, der Wert Abenteuerlust, sag ich mal. Du hast das Gefühl, der ist total anerkannt und du musst den nach außen zeigen. Aber du bist überhaupt nicht so. Wie anstrengend das dann ist. Deswegen empfehle ich wirklich, jedem meiner Kunden und auch grundsätzlich jedem Menschen, sich die eigenen Werte anzugucken und daraus die eigenen Stärken abzuleiten. Und dadurch auch authentischer und ja, mit viel mehr Leichtigkeit aufzutreten.
0: Mhm. Wir sind mittendrin in dieser Frage, wie das denn funktioniert. Ne? Also dieses, ich hatte dich angesprochen mit dem Thema leises Marketing, da hattest du gemeint, ja. na, eigentlich ist es Marketing für leise Menschen, weil leises Marketing hört sich vielleicht auch nicht so ganz passend an. Also ja. wertebasiert höre ich jetzt raus, das ist so ein Thema. Was ist noch die, ich sage jetzt mal die Methodik dahinter, was, was bringst du Leuten bei?
1: Hm. Also wenn wir über das Marketing für leise Menschen sprechen, würde ich gerne noch ein, zwei Sätze über diese leisen Menschen verlieren. Mhm. Das ist ein Begriff, der nicht ganz klar ist. Also leise Menschen werden oftmals verstanden, wie du es ja vorhin auch einleitend gesagt hast, als introvertierte Menschen. Es gibt aber auch Definitionen, die sagen, leise Menschen sind hochsensible oder leise Menschen sind schüchterne Menschen. Das muss nicht immer alles zusammenkommen. Das sind ganz verschiedene Eigenschaften. Für mich sind leise Menschen eben die, die keine Lust haben auf höher, schneller, weiter, weiter, die ehrlich arbeiten wollen, die authentisch sein wollen, die Substanz vermitteln wollen und die einfach, ich betitel das immer mit, keine Rampensau sind.
0: Das sind ja voll sympathische ähm, Menschen, wenn ich das mal <lacht> einwerfen. Also das sind die ja, Menschen, auch, mit denen ich mich gerne umgebe. ja. Ich finde auch. Also ich mag die auch sehr gerne. Das
1: kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, aber jeder auf seine Art und Weise. Mir geht es gar nicht ums Ausspielen leiser Menschen gegen lauter Menschen oder sehr offener Menschen gegen sehr zurückhaltende Menschen. Mir geht es nur um eine Chancengleichheit. Und was die Methodik betrifft, ja, die Werte sind sehr wichtig. Also vorgeschaltet würde ich sagen, steht eigentlich nur noch der Mut. Also dass man wirklich sagt, okay, ich nehme jetzt meinen Mut zusammen, weil es ist meistens nicht so, dass es vom Himmel fällt und wir sagen, jawohl, jetzt bewerbe ich mich aber hundertmal. Mhm. Und <lacht> gerade diese leisen Menschen sagen es nicht. Oder jawohl, jetzt werde ich überall sichtbar auf allen Kanälen, sondern es ist erstmal auch mit Ängsten verbunden. Angst davor, verletzt zu werden, Angst davor, zu viel Privates vielleicht zu zeigen. Also im ersten Schritt plädiere ich dafür, erstmal den Mut zusammenzufassen und zu sich zu sagen, ja, ich gönne mir das, auf meine Art und Weise authentisch meine Marke aufzubauen oder für deine Zuhörerinnen übertragen, authentisch mein Bewerberprofil auch zu gestalten. Dann im zweiten Schritt geht es wirklich darum, dass ähm, ich mir mit meinen Kunden ansehe, was sind denn die wichtigsten Werte. Was sind wirklich die Dinge, die für dich nicht verhandelbar sind? Bei mir ist es zum Beispiel Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit ist für mich nicht verhandelbar. Mhm. Ich weiß, dass es Methoden gibt, die funktionieren, die aber nicht ehrlich sind. Und dann nutze ich die aber nicht, weil das einfach meinen Werten widerspricht. Und so hat jeder Werte, die für ihn wichtig sind. Manche Menschen sind sehr sinngetrieben. Manche sind sehr loyal. Manche arbeiten sehr gerne in Verbindung mit anderen. Da muss man einfach, einfach rausfinden, was einem selbst entspricht. Genau, und dann geht es natürlich weiter. Wenn wir das definiert haben, geht es an eine gute Positionierung. Das ist dann im Marketing dieses klassische, was machst du, für wen, also für welche Zielgruppe und was hat diese Zielgruppe davon. Da geht es in meinem Bereich ganz stark um Kommunikation, also um eine Kernaussage für das eigene Business und dann natürlich weiter eine Website aufsetzen, das Ganze sichtbar machen und Reichweite aufzubauen.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt mal versuche, auf das Bewerbungsmarketing zu übertragen, ich rede ja auch selbst davon, dass es darum geht, eine Art Ich-Marketing zu machen, also sprich, ja. mich selbst ja mit meinen Stärken, meiner Motivation und natürlich auch mit meinem Angebot zu vermarkten, mhm. sprich zu bewerben. Ähm, hast du da eine Idee, wie man das, was du mit deinen Kunden im selbstständigen Bereich übertragen könnte auf die Bewerbung?
1: Ja, also es ist im Grunde recht ähnlich, nur der Ansprechpartner ist eben ein anderer. Es geht jetzt nicht um die Zielgruppe, sondern es geht in dem Fall erstmal um das Unternehmen oder den Personaler, den ich anspreche, wer eben mein Ansprechpartner ist. Aber auch da ist es sinnvoll, sich erstmal zu fragen, was kann ich denn überhaupt gut? Weil gerade diese leisen, zurückhaltenden Menschen sind oftmals auch Menschen, die viele Selbstzweifel mitbringen und das Gefühl haben, oh Mann, das, was ich kann, das ist ja selbstverständlich, aber das ist überhaupt nicht so. Also Dinge wie eine hohe Empathiefähigkeit beispielsweise, das ist nicht selbstverständlich. Und das ist für ein Unternehmen sehr, sehr wertvoll. Also wenn jetzt ein Bewerber kommt und überlegt, hm, ich weiß nicht so genau, aber ich bin sehr empathisch und kriege das auch immer rückgemeldet, dann kann er das nutzen und dem Unternehmen ganz klar mitteilen, das ist meine Stärke und am besten auch noch, das ist der positive Effekt, den dein Unternehmen davon hat. Also sich überlegen, meine Stärke ist Empathie beispielsweise, und dann weitergehen, was hat dieses Unternehmen davon, dass ich ein empathischer Mitarbeiter bin. Vielleicht kann ich dadurch ähm, ganz besonders gute Gespräche mit den Kunden führen. Vielleicht kann ich dadurch im Team eine tragende Rolle übernehmen, weil ich einfach sehr gut vermitteln kann, etc.
0: Das heißt, jetzt auch mal so auf die Bewerberwelt übertragen, es geht um die Soft Skills, oder? Um die persönlichen Stärken und nicht unbedingt so die fachlichen Fähigkeiten.
1: Ja, nicht nur. Also fachliche Fähigkeiten sind natürlich auch toll. Also wenn jemand fachliche Expertise hat, muss er die jetzt nicht zurückstellen, weil er empathisch ist und das nach vorne stellen. Also das darf natürlich auch betont werden. Ähm, genau, es geht immer um die Balance. Also Unternehmen suchen ja nicht nur jemanden, der fachlich gut ist, sondern auch jemanden, der persönlich ins Team passt. Sie suchen nicht nur jemanden, der die Methodenkompetenz mitbringt, sondern auch jemanden, der emotionale Intelligenz mitbringt, weil das einfach ein ganzheitliches System ist und das Unternehmen dadurch viel, viel besser funktionieren kann. Also natürlich, wenn man sich Stärken raussucht, auch die fachlichen Kompetenzen mit aufzählen, nach Erfahrungen suchen, die man in bisherigen Jobs gemacht hat oder die man sich in einer Weiterbildung angeeignet hat. Es kann ja auch sein, dass jemand beruflich Quereinsteiger ist und noch keine relevanten Berufserfahrungen in einem Bereich hat, aber er hat sich weitergebildet. All das erstmal sammeln und dann im Bewerbungsgespräch oder vorab auch in der Bewerbung ähm, kommunizieren.
0: Finde ich super. Und der nächste Punkt, den du eben schon angesprochen hast, ist dann ja auch dieses Angebot zu machen. Also zu gucken, was kann ich damit denn jemand anderem Gutes tun, ja? also einem Unternehmen oder einem Arbeitgeber oder einem Team oder einem Chef oder wie auch immer. Also was steckt da dann letztendlich für einen Nutzen dahinter, oder? Was, was für einen Vorteil kann ich denn liefern?
1: Ja, genau. Also das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man theoretisch hört, such dir deine Werte raus und vermittle die. Also ich stehe ja dann ganz praktisch nicht im Bewerbungsgespräch und sage, meine Werte sind 1, 2, 3, 4, 5 sondern es ist sehr hilfreich, das in den Kontext zu setzen. Also sich vorher zum Beispiel mal mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Nehmen wir an, ich bewerbe mich als Marketing-Mitarbeiterin und das Unternehmen ist eines, das besonders emotionale Kampagnen fährt. Dann ist es natürlich toll, ist jetzt wieder eine emotionale Stärke, aber auch fachliche werden da möglich. Wenn ich da eine Stärke wie Empathie oder große Kreativität mit dieser Unternehmenseigenschaft verknüpfe, Zeugt natürlich auch davon, dass ich mich als Bewerber mit dem Unternehmen beschäftigt habe und mich und das Unternehmen schon in einer Verbindung sehe. Das ist ganz hilfreich, weil es den Einzelnen auch nochmal abhebt. Also wenn eine Stelle ausgeschrieben wird und es bewerben sich in der Regel ja nicht nur zwei Menschen, dann brauchst du ja als Bewerber etwas, was dich hervorstechen lässt. Aber das muss nichts Riesengroßes sein, sondern das kann sowas vermeintlich Kleines, aber eben Wertbasiertes sein.
0: Jetzt bin ich total angefixt und neugierig, ob du da vielleicht mal aus deiner Coaching-Welt oder Mentorentätigkeit ein Beispiel hast, wo wirklich so eine Kleinigkeit sehr entscheidend war.
1: Also ich arbeite ja mit Solo-Selbstständigen, mit Bewerbungen habe ich da nicht so viel zu tun. Aber ja, es sind manchmal oder meistens sogar vermeintliche Kleinigkeiten, die einen riesengroßen Effekt haben. Also auch da wieder zwei Komponenten. Erfolg ist immer auf der einen Seite natürlich der monetäre Erfolg. Also Menschen arbeiten mit mir in erster Linie meist zusammen, weil sie sich mehr Kunden erhoffen. Sie wollen Kunden für ihr eigenes Business gewinnen, aber auch auf eine Art, die zu ihnen passt. Also oftmals beginnen wir mit Werten und kommen dann recht schnell zur Kernaussage. Und ich hatte eine Kundin, die hat dann ihre Kernaussage erarbeitet, also diesen klassischen Elevator-Pitch, nennen wir das ja, marketing um, und hat ihn dann bei einem ganz normalen Gespräch im Alltag genutzt und hatte dann gleich ein Erstgespräch. Also ohne, dass sie das Verkaufen forciert hatte, hat der andere gesagt, oh, das klingt aber sehr spannend, weil sie eben eine für sich passende Botschaft hatte. Nicht so 0815, nicht so, oh, ich sag was, weil ich denke, das muss man so sagen, sondern es hat zu ihr und ihrem Business gepasst und eben diesen Menschen interessiert, zufällig noch die Zielgruppe getroffen und hat dann gleich ein Erstgespräch. Und ich meine, sie hat danach auch einen Auftrag drauf bekommen. Mhm. Und, cool. ähm, ja, finde ich auch.
0: <lacht> Jetzt, ähm, ich bin ja ein Freund von Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, natürlich dürfen sich die Leute, die zuhören, sehr, sehr gerne wahrscheinlich auch an dich wenden, wenn sie Hilfe brauchen, insbesondere natürlich als Selbstständige. Ähm, aber... Gerade so dieses Thema Stärken, das merke ich aus meiner Arbeit als Bewerbungscoach, ist für viele Klientinnen und Klienten gar nicht so einfach. Wie komme ich denn eigentlich so an meine persönlichen Eigenschaften ran? Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man da sich nicht unbedingt von anderen helfen lassen muss äh, gegen Geld, sondern ähm, wie, wie kann ich da selbst rankommen?
1: Ja, also das ähm, Rankommen, die Stärken ist oftmals einfacher, als man sich das vorstellt als man sich vorstellt zunächst, die Stärken sind meistens das, was uns irgendwie ganz leicht fällt, also was wir für selbstverständlich nehmen. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger ranzukommen, weil uns das gar nicht so auffällt. Aber erster Tipp, erstmal den Alltag beobachten. Was mache ich eigentlich und was gelingt mir total gut? Was geht mir leicht von der Hand? Wo werde ich vielleicht auch von anderen Menschen um Unterstützung gebeten, weil ich das eben einfach gut beherrsche? Das ist immer schon mal eine gute Quelle, um eigene Stärken herauszufinden. Dann natürlich auch, was macht mir Freude? Denn meistens machen uns die Sachen Freude, die wir auch gut können. Okay. Also das ist auch eine ganz gute Inspiration, das mal ein bisschen genauer zu hinterfragen. Was genau macht mir Freude daran? Warum mache ich das so gerne? Was passiert, wenn ich das tue? Sich einfach ein bisschen achtsam im Alltag zu beobachten. Was außerdem ganz hilfreich ist, ist, ähm, da haben jetzt andere mit zu tun, aber es kostet in der Regel nichts, einfach mal das Umfeld zu fragen. Also zum Beispiel Freunde, Bekannte ähm, zu fragen, sag mal, was schätzt du an mir eigentlich besonders? Oder wenn du mich in einem Satz beschreiben müsstest, wie wäre dieser Satz? Da kommen meistens ganz, ganz tolle Dinge hervor, die wir selbst gar nicht so von uns sagen würden. Oder wo wir denken, ja, klar, aber das ist ja ganz normal. Aber das ist es eben nicht. Das ist dann die Stärke, die man dadurch vielleicht zum ersten Mal erkennt.
0: Mhm, cool. An der Stelle schon mal vielen Dank für diese ganz konkreten Tipps. Ja, ähm, ja. Ich, ich kenne da, erkenne da tatsächlich auch Parallelitäten wieder zum, zum Bewerbungscoaching. Also ich finde dieses Thema Selbstmarke, Eigenmarke aufbauen, ein Angebot offerieren. Ähm, das verschwimmt für mich immer mehr zwischen Selbstständigkeit und Angestellten-Dasein. Ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, da hätte ich gerne deine Meinung dazu gewusst. Ich erkenne da einen gesellschaftlichen Trend, dass es immer mehr darum geht, Selbstmarketing zu betreiben und selbst als Angestellte oder Angestellter ähm, dafür zu sorgen, dass man eigene Marke hat, mit der man bekannt ist und ähm, sich nicht mehr so sehr darauf verlassen kann, dass man in irgendeiner Unternehmensorganisation als Mitarbeiter untergeht und das langfristig.
1: Ja, also diesen Trend beobachte ich auch, natürlich vermehrt im Bereich der Selbstständigen, aber ich habe auch Unternehmenskunden, die wiederum natürlich Bewerbungsgespräche führen. Ähm, ich finde den Hintergrund eigentlich sehr schön, denn es geht immer mehr darum, wer du als Person bist und was dich ausmacht und wie du mit deiner Persönlichkeit auch ein Unternehmen und ein Team bereichern kannst und unterstützen kannst. Also es gibt ja ganz, ganz viele Persönlichkeitsmodelle, die inzwischen auch von Personalern herangezogen werden. Da suchen wir einmal den roten Typen, den Dominanten, und einmal suchen wir den blauen oder den grünen oder den gelben. Oder wir nehmen das Big-Five-Modell und gucken, wer bei uns noch fehlt. Also ja, es geht immer mehr um die Persönlichkeit, was ich aber überhaupt nicht als Nachteil empfinde, sondern als ganz, ganz große Chance weil das auch leisen Menschen ermöglicht, da ihren Platz zu finden. Weil tatsächlich ist es ja so, dass wir alle Plätze besetzen sollten, damit ein Unternehmen, ein Team, eine Selbstständigkeit, eine Marke, was auch immer, funktioniert. Es funktio funktioniert ja nie nur, wenn wir eine Seite besetzen, dann kippt ja quasi die Wippe auf der einen Seite runter, sondern wir sollten immer beide Seiten in Balance bringen.
0: Also ein ganzheitlicher Ansatz. Ne?
1: Genau, ja
0: auch ein menschlicher Ansatz, finde ich, weil ja. ich sage mal, wir sind als Mensch ja nicht nur eine berufliche Rolle oder nur eine private Rolle, sondern wenn wir da mit unseren Werten rangehen, mit unseren Leidenschaften und Interessen, dann kann man uns doch eigentlich auch nur als Ganzes betrachten.
1: Ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so und ich finde es auch für sich selbst ein ganz wichtiges Geschenk, was sich jeder machen sollte. Also eine Arbeit zu haben, das ist ganz egal, ob angestellt oder selbstständig, die einem auch entspricht und wo man sich entfalten kann, wo man das eigene Potenzial auch einbringen kann und wo das nicht versauert, hm. weil man eine Tätigkeit hat, die einem gar nicht entspricht und man zählt quasi die Tage oder Jahre bis zur Rente. Also ja, ich kann dir nur zustimmen. <lacht>
0: Ähm, jetzt haben wir ja viel über die, würde ich sagen, Vorbereitung auch gesprochen, was das leise Marketing oder, entschuldige, dass ich den Begriff immer wieder verwende, ich finde einfach den stehenden ich weiß, Begriff. Ich finde ihn so klasse. Ähm, also das Marketing für leise Menschen, ähm, haben wir viel gesprochen, wie das vorbereitet wird, wie ich da an mich rankomme, was so die Inhalte sein können. Jetzt ist vielleicht noch eine interessante Frage offen. Inwiefern unterscheidet sich jetzt diese Art von Marketing denn im Außen, also im, im Auftreten?
1: Mhm. Du meinst, was die Außenwirkung betrifft? oder?
0: Genau, ne? also wie, wie gehst du dann letztendlich damit raus und wie wirst du dann anders wahrgenommen?
1: Ja, also das kommt wieder ganz darauf an, was man für ein Typ Mensch ist. Wenn man jetzt ein eher zurückhaltender Mensch ist, der sagt, oh, ich mag nicht so gerne zum Beispiel Videos produzieren. Das ist ja im Marketing ein ganz großer Trend, dass sehr viel Videomarketing gemacht wird. Wenn man sagt, das ist jetzt gar nicht mein Fall, dann kann man beispielsweise auf andere Formen des Content-Marketing setzen. Also Content-Marketing bedeutet, Menschen, die eigene Zielgruppe mit hilfreichen Inhalten auf die eigene Website zu lenken. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Mhm. Das funktioniert zum Beispiel auch hervorragend mit schriftlichen Inhalten. Also ich gewinne einen großen Anteil meiner Kunden über meine Blogartikel. Da muss ich kein Video drehen, da muss ich mich nicht zeigen, da kann ich ganz in Ruhe, wie es zu mir passt, meine Artikel schreiben. Ich betreibe dann auch Suchmaschinenoptimierung, wenn ich möchte, dass die gefunden werden und ziehe darüber meine Zielgruppe auf meine Seite, ohne dass ich jetzt mich selbst groß präsent zeigen muss. Es ist natürlich aber schon auch hilfreich, wenn man die eigene Persönlichkeit auch nach außen präsentiert, sage ich jetzt mal. Es geht aber nicht so darum, sich irgendwie dahin zu stellen, uns zu erdulden, sondern einfach darum, dass man Nahbarkeit ermöglicht. Also, dass wir Menschen, mit denen wir arbeiten wollen, auch eine gewisse Identifikation erlauben. Also ich mache das ähm, beispielsweise über soziale Netzwerke, indem ich Instagram-Stories nutze. Oder indem ich mal, wenn das für mich ein guter Zeitpunkt ist, ein Video mache. Aber es ist keine Pflicht, das zu tun. Also es unterscheidet sich vor allem dadurch, dass ich Wahlmöglichkeiten kennenlerne und auch nutzen lerne, die zu mir passen. Und meistens ist es auch so ein Entwicklungsprozess. Also die Kunden, die ich schon länger begleite, die sagen am Anfang ganz oft, oh nee, bloß kein Video, bloß <lacht> kein Interview, bitte gar nichts, wo man mich sieht, auch kein Foto.
0: Wenn bloß keine Kamera, ja.
1: <lacht> genau. Und mit der Zeit entwickelt man sich auch persönlich weiter und sagt, ja okay, das kann ich mir inzwischen vorstellen. Was aber nicht heißt, dass man jedem Trend hinterherrennen muss, den es gerade gibt.
0: Wenn ich das jetzt aufs Bewerbungsmarketing münzen möchte, habe ich rausgehört, authentisch zeigen im Auftreten, also nichts, nichts vormachen wollen und ähm, tatsächlich über Content arbeiten. Das ist natürlich ein spannender Punkt für das Bewerbungsanschreiben, weil da geht es ja letztendlich um Text, und das ist ja eine sehr gute Plattform, um Content zu bringen. Hast du eine Idee, was für ein Content man als Bewerberin oder Bewerber da bringen könnte?
1: Ja, also das geht in die Richtung, die wir vorhin schon mal hatten, wo es ums Bewerbungsgespräch kurz ging. Content in dem Sinne, Suchmaschinen optimieren macht natürlich keinen Sinn beim Bewerbungsschreiben, <lacht> aber du kannst ja trotzdem dich selbst als Person darstellen, indem du diese ganze Sammlung von Stärken, Werten etc. gemacht hast und in einen Kontext zum Unternehmen setzt. Also das, was ich vorhin sagte mit dem Ich-bin-so-und-so und das bringt genau diesem Unternehmen folgende Nutzen. Und das ist eigentlich ein perfekter Bestandteil für ein Motivationsschreiben, weil es dem Unternehmen auch zeigt, da hat sich jemand mit uns beschäftigt. Die wissen schon, was uns ausmacht und sie wissen sogar, dass sie uns gut ergänzen können. Das ist natürlich ein Volltreffer, wenn es darum, äh, darum geht, eine Auswahl zu treffen. Also wen laden wir jetzt wirklich zum Bewerbungsgespräch ein?
0: Klasse. Also ich äh, bin total begeistert, <lacht> sowohl von deiner Arbeit als auch von diesem Thema als solches. Ähm, und ja, also für mich ist keine Frage mehr offen geblieben. Ich weiß nicht, wie es mit Zuhörerinnen und Zuhörern von mir ist, ich denke, da ist natürlich immer noch offen, wenn jemand eine Frage hat, sich an mich zu wenden, vielleicht auch an dich. Äh, Gibt es da Möglichkeiten, Wege, wie man dich am leichtesten kontaktieren kann?
1: Ja, also am leichtest, leichtesten ist es über meine Website www.sonjamahr.de, zusammengeschrieben. Ähm, wer leises Marketing oder Marketing für leise Menschen googelt, sollte mich auch recht schnell finden, aber die Website ist tatsächlich am einfachsten und dann einfach gerne eine E-Mail schicken, auch wenn Fragen zu diesem Gespräch aufkommen und ihr sagt euch, oh, ich bin aber nicht selbstständig, also mir macht das nichts, ich beantworte auch gerne eine andere Frage, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt. Genau, ansonsten kannst du auch gerne die Fragen sammeln und mir nochmal weitergeben, dann schaue ich mir das gerne nochmal an, aber genau, direkter Weg, die Website.
0: Super, vielen, vielen Dank Sonja. Ähm mir hat es richtig gut gefallen und wenn es den Zuhörerinnen und Zuhörern gut gefallen hat, freue ich und vielleicht wir beide uns natürlich auch über ein Feedback oder eben auch weitere Fragen. Ich ähm, mache es bei dir genau wie mit jedem anderen Gast auch. Ähm, ich übergebe dir zum Schluss sozusagen das Mikrofon für die letzten weisen Worte, was du vielleicht noch anzumerken hast an äh, Tipps oder Ähnlichen und sage an dieser Stelle auf alle Fälle sehr, sehr herzlichen Dank an dich, Sonja.
1: Ja, ich danke dir. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Und was ich sehr gerne noch abschließend sagen würde, egal ob jetzt angestellt oder selbstständig, also wir sprechen wir ja in der Regel mit Menschen, gönnt euch das, eine Arbeit zu haben, die euch Freude macht und die euch erfüllt. Und natürlich ist nicht jeder Tag 100 Prozent Sonnenschein. Es gibt immer Pflicht und es gibt Kür, aber es ist so wichtig, dass man eine Arbeit hat, die einem entspricht. Und gesteht euch auch zu, diese vermeintlich leisen Stärken als Stärken anzuerkennen. Also das nicht so abzutun mit, das ist selbstverständlich, sondern das sind Stärken. Und ich persönlich bin zu so 1000 Prozent überzeugt davon, dass jeder die Stärken mitbekommen hat, die gerade jetzt wichtig sind. Und vielleicht noch eine Sache. Ich habe auf deiner ähm, Website gesehen, Christian, dass du Gedichte geschrieben hast oder noch schreibst. Und das ist was, was uns verbindet. <lacht> Denn ich schreibe auch <lacht> Gedichte, ähm, und würde gerne eines vorlesen und es einfach so zum, zum Abschluss vielleicht als kleine Ermutigung, sich so zu zeigen, wie man ist, nutzen. Das muss ich muss mal gerade suchen. <lacht> so. Also es heißt Orchester. Gemeinsam sind wir ein Orchester. Jeder trägt seinen eigenen Klang. Während die einen tief und kräftig, wehen andere Töne sanft heran. Nur wenn wir unseren Klang auch nutzen. Posaunen, Hafen oder Geigen, am schönsten klingt es, wenn wir echt sind und uns der Welt genauso zeigen. Ja. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, für unser Gespräch.
0: Hat dir der Podcast gefallen? Dann erzähle gerne deinen Freunden davon. Vielleicht kannst du ihnen damit einen Gefallen tun. Hast du Anregungen für mich oder möchtest du vielleicht einmal selbst mein Interviewgast sein? Dann melde dich gerne per E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes, genauso wie meine Homepage, auf der du viele weitere Anregungen und Tipps zu deiner ehrlichen Bewerbung erhältst. Außerdem findest du dort den Link zu meinem Buch. Ehrlich bewerben. Bis bald.